1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉，每周日下午一演到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，非常开心哦！每一次呢，都可以邀请到运动选手来到节目现场，跟大家分享非常多运动的啊、呃、知识，或者是听听运动选手的故事，让大家进一步可以爱上运动选手哦。今天要邀请谁呢？我们今天邀请到的这一位。啊、呃，他是教练也是选手哦。其实他在世界排名目前是第一百三十五名左右的这个名次哦。然后其实是目前在台湾非常大型的一个击剑的运动俱乐部，叫做“奥林击剑俱乐部”的创办人欧丰明教练来到我们节目现场，跟大家分享呃一些他的赛事经历以及他的人生的经历的过程哦。欧教练其实拿过全国运动会盾剑项目五次的金牌的选手。也是二零一八年雅加达亚运会的代表队选手，而且拿下的是盾剑个人名次的第六名，也是目前呃这个台湾成绩最好的一个亚运的成绩的选手。那当然，他也是青年奥运的混合银牌的指导教练哦，所以他也是带队然后去参加青年奥运会的比赛的项目。今天欧教练要来跟我们分享非常多在极限运动场上的一些发生的一些故事，以及极限运动到底是什么，让我们更加有机会来认识并且了解一下这个又帅气然后又好看，然后呢又是一个。我们所呃俗称的西洋剑的这一项运动，我们先掌声来欢迎欧风明教练，耶！教练自我介绍一下吧是。
2: 是、呃、啊，大家好，我是欧风明。那
1: 我在国际赛成绩呢
2: ，曾经拿过呃二零一六年的里约奥运亚洲的外卡个人第二，也是非常靠近奥运的一次。对。那么也在二零一八年的雅加达亚亚运个人
1: 夺下个人的第六名的成绩、嗯。对，好像教练都是在带钝剑，哎，就是。这个奥林俱乐部也是都是盾剑的项目，是因为这是你的专长的项目。是
2: 没错，我个人的专长是盾剑，那我也希望透过俱乐部来培养盾剑的选手，所以我们俱乐部就是比较朝向专业的训练以及单一
1: 的发展在前进。嗯，我想很多听众朋友可能不知道，就是我们在击剑的项目当中的剑有三种剑，对不对？是盾剑、锐锐剑、军刀跟军刀，盾剑、锐剑跟军刀。所以这个其实是项目各有不同，我也要来跟大家来介绍一下这些项目各有哪些不同哦。不过在这个之前我有也有一些好奇的事情，就是教练其实后来好像也有带出很呃很优秀的选手，对不对？在青年奥运的选手，好像有一位很有名的选手，是呃，我
2: 有一位选手，他呃，二零一八年代表台湾。应该也是台湾有史以来第一次代表台湾拿下青年奥运的资格
1: 哦，是，因为拿到青年奥运资格真的难度很高，毕竟我觉得我们都说这个极剑哦，它其实是来自欧洲的吧，是欧洲的运动，所以你如果要能够拿到奥运殿堂的等级，他们已经玩得那么的风行，我觉得亚洲地区好像就是没有到那么的流行，是不是这样子
2: ？呃，是没错，呃，其实那个跟历史有点关系，因为毕竟呃西洋剑传入。呃，亚洲的这个历史还不是那么的久，但是其实近近年来，其实各个亚洲国家都朝向比较专业在发展，所以其实像在二零零二零零八年的北京奥运或二零一二年的伦敦奥运的奥运金牌，都有我们亚洲的选手
1: 。哦，所以其实是后来到近几年当中的时候，亚洲的成绩其实就越来越好，是，然后又不断的往上提升这样子。好多人会把那个极剑运动跟剑道。搞混哦，对不对？各位教练帮我们解释一下。哎、欸，我觉得太多人搞混。我们刚邀请教练一走进录音室，然后那个工作同仁就说：“哎、欸，那个哦，那是不是竹子做的、啊？这样子。哦”哈。教练，赶快帮我们这個平板一下。是没错，其实最好
2: 分别就是基建，就是我们叫也叫西洋剑，因为从西方传过来。那剑道的话，它是东洋剑，主要是发源于于我们的日本亚洲亚洲国家。那其实最好认的就是你，大家只要记住，基建是穿全身白的服装、嗯，那就
1: 没错了。对，剑道其实好像是全身深蓝色还是黑色，然后还会有一个字。在这个这个裤裆的这个地方，这样子哦，是是是所以他们拿的是竹做的剑，所以这其实是完全不同的模式。我们之前在节目上面也有邀请过这个剑道的选手来到我们节目现场，跟大家分享一些剑道有关的知识哦。极剑运动真的是我觉得看过最帅气的服装了，就是一身白色。我有时候都觉得我不要练极剑，我只要穿那件衣服，<笑>其实就好了这样子哦。我觉得这非常的好看，这样。那教练当选手的时间大概多久了？而且成为国家队大概多久的时间了、啊？
2: 呃，我接触极限这项运动，大概是从我国中一年级开始，也差不多十二岁的时候
1: 吧。天哪、啊！所以极限运动是可以很年轻就开始练的，是这样的意思？是
2: 没错。有,有呃，我我我那时候是十二岁开始，但是现在我的学生大概都是六岁、七岁就开始
1: 。六岁、七岁，六岁、七幾,几年？一年大概就是小
2: 学一年级没错。
1: 天呐、啊，好早哦！因为你你看到、哦、像我呃认识过的，像拳击运动，它有规定是呃国中以上才能够练。然后他好像是担心发育啊或者什么之类的。但是有一些运动项目可以很早，我顶多知道是田径、游泳这些项目。哎，举重可以那么早来锻炼，这么早锻炼跟晚一点锻炼的差异是什么？熟悉度吗？
2: 是，其实其实对针对比较小的小朋友，们主要一开始是培养他的兴趣，还有了解击剑这项运动。对，有小孩
1: 子的击剑吗？比比较短，然后比较小的嘛。有
2: ，当然没，当然好可爱哦、喔，我们的我们的比赛最小分到八
1: 岁啊，哦，对，所以有
2: 符合小朋友的装备，还有剑的尺寸也比较短一点
1: 。我觉得这看起来就好可爱。如果让自己的小孩子练击剑运动，应该是一个可爱又好玩的感觉。是，没错没错。天呐，我觉得这感觉很棒。所以教练从十二。的时候才开始练，那成为国家队好像蛮长的时间。教练现在好像是三十三岁吗？是没错，对我就好像教练当选手的资历的时间，还有国手资历时间蛮长的，对不对？是
2: 我的，我差不多在我十二岁开始接触呃极限这项运动，然后大概在国中三年级，差不多是十四十五岁的时候，我就第一次当选了青少年的国手。然后之后就陆陆续续青少年，然后青年，然后甚至是成人组，就一直到现在
1: 。哦、oh, ，OK， 所以等于到现在都还是有在比赛，就像二零一八年亚运会也还是代表队的选手。是，我想除了我当兵的那一年以外，我应该每一年的国家队我都没有缺席。天哪，这真的是很强哎、欸！<笑>是、欸、所以极限运动是一个算是，因为以我们认识的运动选手来说，好像极限的项目好像比较早就要退役哎、欸。击剑可以练到几岁啊？比如四十岁，就是也 OK， 是不是？教练，其实以国际，我看教练的 t a l i g h t 应该是可以啦。其实
2: 以国际上来说啦，有一些顶尖的选击剑的普遍的那个选手生涯的年龄，差不多都会在三十出头岁左右
1: 、哦，会是最会
2: 会是最精华以及最巅峰的时候。因为为什么
1: 不是二十出头
2: ？二十出头也是也是也是算，但是我会更觉得三十多会比较成熟，原因是因为技术跟经验累积到一定的程度。那二十二十多岁的话，可能就是动作技术还有体能是最高峰的时候，但是经验上可能上,上欠缺了那么一些
1: 哦。所以其实极限运动它不但很重视经验之外，它也比较不是走那种学生运动选手出来的路线，好像都是你出社会之后仍然继续保持这样子的习惯，所以俱乐部就变得好像是一件很重要的事情，就是拥有终身运动习惯这件事情。好像就变得很重要
2: ，是没错。其实我创办俱乐部有一个很大的原因，就是我希望有一个提供一个场所，是让不无论你是什么样的身份，只要你有时间，都有一个适合你训练的场
1: 所。哦，我觉得这真的是很有意义的一件事情哎、欸。那我觉得我们先来解释一下极限运动好了。极限运动一身白色的服装，我觉得非常的帅气。极限运动怎么玩呢、啊？教练可不可以帮我们描述一下极限运动这个它的攻防之间，或者是它是怎么样来操作的，怎么得分的？击剑运动主要是以
2: 刺激为主要的一个得分的方式，那其实军刀是比较特别，军刀是用砍劈的方式啊，对
1: ，哦，那不就像我们在看那个武侠小说一样，是是,是哦 ，OK， 只有因为它是刀。
2: 对，他是刀，所以是用砍劈的方式。那我们击剑有分有效部位跟无效部位。对，那击中的时候，像锐剑的话，就是只要双方同时击中就得分。对，比较容易了理解。但是在军刀跟钝剑的方面，只要双方同时击中对手的话，这时候裁判就会以优先权来判定是哪一边得分。换句话说，也就是当两边都互相击中了，只会有一边得分。
1: 哦，并不是刺刀，并不是刺到就得，他还是有一些规则在里面。那他的那个优先权，等于你要怎么掌握优先权是？是是是你的主动性吗？是你的？是
2: 基本上主呃攻击呃这个主动权主要就是一就是裁判会判定谁主动的发动这个攻击、哦，或者再來就是防守。主动跟防守这两个都会有优先权，所以在所以我们会有很多的攻跟防， oh. 最主要就是要取得这个所谓的优先权来得分
1: 。不过感觉上这个比赛的规则就是要让选手一直保持很积极的状态，就是你不能够有一种很消极，在等你来，我再把你撇掉的那种感觉
2: 。对，是非常积极，而且要非常专注，因为你只要稍有闪神，那个胜负就一瞬间就分出来
1: 。对啊，而且那个都是一秒
2: 之间就不到一秒，不到、啊、不到一秒像，像我们集中对手那个产生等号的时候是 0.3 <咳>秒。
1: 0.3 秒，对
2: 。所以如果你稍闪神零点三秒，即便你刺中对手，你的灯也不会亮
1: 。那你们那个呃，一次这样子对峙要多久时间？三分钟
2: 。呃，我们打初赛的话是打五分，然后总共三分钟一回合。哦，一回合是三分钟。那副赛的话，我们就要打十五分，然后总共是三个回合，各三分钟，中间只休息一分钟。
1: 天呐，那你这样一直保持着常态的这个专注的能力、嗯，我觉得这其实是一个呃，我觉得我觉得难度很高的一件事情哎、欸。没错，没错，一直保持专注这样子哦、喔。极限运动真的是有太多值得讨论，而且有非常多好玩的议题了，我们真的聊不完。我们等一下一开始，我们等一下就要来解释一下什么是极限的运动，以及极限运动从过去的历史来，它为什么是全身穿白色的衣服，还有一些极限运动当中的装备有哪些独特有趣的地方，以及对教练来说，极限运动迷人跟好玩的地方又在哪里呢？稍微休息一下天。有歌曲，马上再回来哟。全国
0: 广播 FM 一零六点一， e, 生活最一滴。我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全广播 FM 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天要来聊聊的这项运动呢，是极限运动。我们邀请到的是奥林极限俱乐部的创办人欧凤鸣教练，欢迎教练！耶、yeah! ，大家好。是的，教练非常的年轻，又非常的有趣。今天要来跟我们介绍一下，就是。啊、呃，极剑运动到底是一个什么样的运动？穿着一身白色的帅气服装的这种运动呢？它其实不单单只有呃锐剑、钝剑、军刀，它是三种的这个项目，其实都叫做极剑运动。哎、欸，我突然想到啊，是不是有有那个电影什么《蒙面侠苏洛》，他在挥舞那个东西，就叫做极剑吗？
2: 没错，那苏洛
1: 持的是军刀的这个项目哦。他拿着我每次看他们在面乱砍呐、啊，然后就是在面挥舞的剑。我想说，哦，几剑是这样子砍，是不是？其实其实没错，
2: 呃，军刀主要是以砍劈为最主要攻击动作。那其实军刀是源自于这个匈牙利的骑兵的这个武器
0: 哦。那他们都是
2: 骑马打仗，坐在就是马上面，所以砍劈，也就是演变成后来军刀这个有效部位就是整个躯干腰部以上都算有效部
1: 位哦。那所以我们我们台华人的关公也是拿军刀吗？呃，比较比较不太像<笑>青龙偃月刀、喔、<笑>但他那个砍法不太一样啊、喔。对就，但是是你们的军刀是比较呃，好像比较瘦是吗？就不是那种大刀，不是不是是细长。其实三个剑种都三个都是细長,长的，对，哦、是有弹性的。那那个呃，好像以前在看人家就是有时候会决斗的时候呢，好像就会就是互相说，啊、来我们约在那个河畔决斗。好，就假设你欠债，然后我欠债，然后就是如果要还债什么之类，那我们就去。河边决斗，那个好像也都是极剑呢
2: 。其实不是欠债，就是在很久，就是古时候啦。那的确是一个一个决斗的手段呐
1: 。哦，的确没错。
2: 那到后面就演变成是一个贵族的运动，然后到现在
1: 贵族讨钱的运动
2: 。呃，贵<笑>族学习的，就像我们，我<笑>像我们中呃，我们亚洲古时候的那种琴棋书画是贵族的人在学、哦，意思是一
1: 样。哦，所以后来就变成一种技术跟一种技巧。有好多的电影其实都是在用极剑运动来做，呃，它里面的一些串联啊，跟串接，对不对？是沒教练应该也是有迷一些电影里面都看到对，其实其
2: 实在零零七的电影里面你也会看到，
1: 对对对，就感觉他就是一个非常贵族，而且比较有身份。上一节的节目内容的时候，我们刚刚教练也有提到、喔，就是说呃，极限运动大概都知道，落在三十岁再往上的时候就更有经验值，所以其实在极限运动的表现上面，其实就会来得更好哦、喔。我们来稍微了解一下极限运动为什么他都是穿白色的衣服，是因为帅吗？呃，帅当然是最，当然是很重要，<笑>最重要。但是刚教练不小心说出帅最重要，因为因为早期
2: 早期击剑这项运动在没有电审器的辅助之下，因为击剑是非常快速，呃，可能是在零点几秒就会集中对手。那早期没有电审器的判定之下呢，我们都是才以就是剑尖会沾那个类似像粉笔灰的东西
1: ，哦，就是一个朱红色的颜色，是所以
2: 你刺在你刺在白色的衣服上面就会很明显，那就是来。帮助裁判来
1: 判定这个是是否击中对手哦、oh, ，所以就是你白色衣服其实就像是一个画布，然后被点，可以算红色点，是,是没错。那这样，但这样就这样一直重复点这。不过，那是以前的一个平量方式啊。是是是。然、哦、后，所以呢，慢慢的演进之后，现在呢？
2: 现在就是有电绳器的辅助，就是有机器。所以我，我们的剑上，我们是呃，我们在装备上面会有一条线穿在身体里面，然后一头是接在接在剑的插座上，然后另外一头是接在我们的卷线器上，然后连接到机器、哦。所以，你击中的时候，这个电绳器的灯号会
1: 协助裁判来判定你是否击中，或者是击中有效部位，或者是无效部位。我还记得我多年前访谈呃击剑的选手的时候，是一个台体的选手的時候，说他有拿剑来。哦，因为他就在台中嘛，他拿进来。我发现极剑的剑的最前面其实是有个阀的，就他好像不是说我这样挥到你，就是等于有极到，他好像有一个小按钮
2: 。是没错，因为我说过，我们极剑除了军刀以外，其他两个主要是以刺击的方式为主。那刺击的方式，我们在呃箭头的地方是一个按钮的设计。所以你像
1: 我们在按按钮的鈕，像是
2: 按钮设计，所以你集中对手那个按钮被压下去，电闪器就会被启动
1: 。所以等于不是说你挥到就好，你要有力道进去對對。是没错，是。所以有时候那个力道下去的时候，那个箭会变弯成一个弧形
2: 。是没错。其实那个我们那个箭头也是有压力测试的，我们要达到500公克的压力，那个箭头才会被启动。所以如果你刺太轻的话，哦、你的
1: 灯可能不会亮。所以等于说你觉得自己刺到，但是只有太轻，灯也没亮，那其实等于就是没有是沒。所以你那个力道的要控制的非常刚好。你觉得这个技巧的关键在哪里？是不是距离啊？是不是有点像是你跟对方那个距离的感觉？就你要怎么去拉那个空间，然后去闪，同时你又伸出去，是不是对手长脚长的人适合去练极限运动
2: ？呃，其实一般人都会这么觉得，说手长脚长其实会很很有优势在这个运动，但其实。呃，其实我不排斥这个说法，但是我们就以世界顶尖的选手来看的话，其实有身高高的，也有身高矮的，所以我觉得这个优势有，但没有那
1: 么绝对。嗯 ，OK， 那所以其实真正的关键不见得是就是就是手长脚长，还是你的反复的练习跟训练。其实是其实其
2: 实呃，高的选手跟矮的选手优势各不同嘛。那像高的选手，他当然手比较长，他可以掌握距离比较好。嗯那相较一个子比较小的选手，他的速度就必须要比较快，所以就会着重在他的脚步的训练上面。
1: 不过因此因此也就各有优势吧，我在猜。没错没错、嗯、没错。教练，你觉得在教学极限运动，或者是看选手在锻炼，你自己过去也是选手，你觉得极限运动困难的地方在哪里？困难的地方，因为
2: 极限选手他是竞技类的运动，是一个对打项目。那因为我们有手持武器的、哦、一个对打项目，那其实这种对打项目最重视的就是一个对抗的能力。那如果你对抗能力要够强的话，其实心理因素跟抗压性，你必须要优于一般人，你、哦、才有办法在里面有相当优越的表现
1: 。哦，心理跟抗，但是其实所有项目其实大部分都会需要有好的心理跟抗压。对，那你指的说在，尤其在极剑上面的心理跟抗压，会比较像是呃，在短时间内你要怎么样，就是既闪躲又可以攻击到对方。的的的这的,的这种抗压吗？还是说，还是说是是？而且我看有时候击剑，它又有一种，比如说你好像以为你打到了，但打完之后对方你又回来，对方又一个回马枪什么之类的，又又可以打到你这样子。对，就是等于随时不可闪身
2: 。其实主要是因为我们的速度真的太快了，像击呃刺中刺中对手零点零点几秒的时间，你需要马上的反应，所以在这么高度的速度以及。紧张的状况下，其实你是很难去专注的
1: 。哦 ，OK， 所以等于要拉回你的专注力。对这件事情，其实就是会造成你蛮大的、蛮大的压力，是没错。而且你如果那个回合数三回合这样下来，到了最后一个回合的时候，真的是很难。极限运动好像在规则上面的比赛有分个人的比赛跟团体的比赛，团体是车轮战吗？
2: 团体的比赛就像是一个接力赛一样，三对三，然后呃，三个选手都会互相对刀，所以总共九个回合。哦、oh. ，对，那也像接力赛，我们的分数会一直累积、一直累积、一直累积
1: 。哦、oh, ，那可以派说，就是假设这个人一直都胜过对方，他就可以一直站在前面， oh, 他可以用一个人 PK 五个人这样。不是不是不是，不、就是这种会交叉遇到哦、oh, ，就每个人都一定要
2: 上场。Oh, okay, okay. 哦、oh, okay. ，对，有一个棒次的排序，我们按照那个棒次的排序派选手上去，然后打满他应该打的分数。那最后总共九回，我们一回有打五打五分、嗯，那总共就是打四十五分，哪一队先拿到四十五分，哪一队就赢。或者是时间到了，哪一队分
1: 数多，哪一队就赢。哦、oh, ，OK OK， 所以五位都会上去就对了。三位哦，三位,、哦、三位总共是
2: 三个正选选手，然后我们会一个候补选手。Oh, okay. 如果有任何的需要受伤，或者是有
1: 战术的考量，我们都可以随时更换，随时更换。对 ，OK。所以就是，但这三位都要有上到场上。没错，所以不是说就是一位很强就已经可以把另外对方的三位都打掉，他就一直在场上。OK， 是是沒我你看我自己个人呢、啊。就是在世大运的时候也有去，就特别去，呃，杭州南港展览馆吧，就是有那个呃极剑的比赛，没错，我就去，我就去看，然后就没有看懂，我就想说，嗯，他到底是他到底有下来还是没下來？而且你们都穿白色，然后又都很高，然后這是就是你其实分不出，他、嗯、下来了吗？这样子，就是我对我而言，就其实是还没有看得很懂，刚好有机会可以来问一下教练，这到底是怎么做区分？不过女生玩极剑运动多吗？嗯，相较于男生来说，女生是稍微少一点点哦。Oh, OK， 我好看国外就是玩极限的女孩子，其实好像也是也是蛮多的，然后其实也是蛮蛮帅气好看的、啊，就是玩起来好像也都是蛮优雅的。是，其实其实不的运动
2: 。是，其实女生也是蛮。女生也是蛮多人喜欢这个这个击剑这个运动啊，是是那但相较男生稍微少一点。但是有一个很特别的状况，就是像我自己在俱乐部教学，反而在国小以下，反而喜欢击剑
1: 运动的女生不会少于男生哦、喔。哦，为什么哈？国小的时候，大家就是家长比较愿意给他尝试。
2: 呃，我觉得女生有时候在那个个性上，有时候不比男生就是来的、嗯，有时候比男生来的积极，来的勇敢。嗯
1: ，所以在
2: 很小的时候，反而可以看得出就是。每个小朋友的个性
1: 哦，我觉得教练这样子一直在开这个俱乐部啊，然后再带着又是从小选手这样带起来，我觉得看久了应该也真的可以从运动看出很多孩子的个性跟性格。然后我觉得这真的是一个另外一种教育上面的另外一个另外一个角度这样子。那来问一下教练好了，教练的感受。对教练来说，你自己个人觉得极限运动最迷人的地方是什么地方？你为什么可以坚持到现在？都是你从十二岁到现在三十三岁，其实也是超过二十年的时间都在练极限运动，二十一年。是你怎么有办法那么的投入跟喜欢哈
2: ？对，其实这个喜欢这个东西，是真的很难用用言语来说明、嗯。对，但是我非常非常的享受，就是我在极限的时候那种专注。就是专注到旁边的人都没有办法干扰你的那种境界。嗯、就当我在极简的时候，嗯、我我专注到我没有办法，我不会听到旁边的人在讲话，对任何的声、嗯，甚至我只感觉到自己的心跳，然后我非常享受在那个当下。然后再來就是、哦，我觉得透过极简，我更了解自己，然后我的优点在哪裡，我的缺点在哪里。那当然，我觉得当然人在面对缺点是一个非常不容易的事情。但是因为我在我透过极简，我每天都必须要面对这些我的我的一些问题。所以我一直我我很喜欢去挑战自己，跟解决这个问
1: 题。哦、oh, ，OK， 所以你说更了解自己，其实就是你要看到，你要去看自己哪里表现不好，然后哪里表现好，因为那都是只有你自己，所以你没办法怪给别人，说是因为别人害我的。没错，是不是这种感觉？没错
0: 。哦。那小朋友都会怪说：“哦，是是
1: 他不
2: 传球给我，不是我的问题。”对对。但极限运动、极限个人运动就不不不能这样
0: 對
1: 。对。那全部都是自己的问题的时候。做不好，不是也很容易会怪自己说哦，我怎么一直都用不好？我是不是很笨
2: ？其实没错啦，就是所以这个是运动员在承受那种抗压性的就是过程之一啦。因为你会自我怀疑，嗯、或者你会对自己没信心，但是。你终究还是要解决问题，因为信心只有你自己可以给你自己
1: 。真的，真的，我觉得极限运动有好多可以谈到内心深处的一些议题哦。我觉得我们再稍微休息一下，我们等一下来聆听更多欧风明教练来告诉我们，在国际赛事上面呢、哦，目前达到一个国际的好成绩的极限运动选手，到底难度有多高？在国际上面，各个国家哪些国家的极限表现又特别的好，以及有没有一些在跟选手训练之间发生一些有趣的小故事呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播权益主持的空中全运会。全国广播空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是击剑教练欧风明教练呢，他是青年奥运的混合银牌选手的指导教练，同时也是2 0零8年雅加达亚运会的代表队的选手，那拿下了盾剑个人赛的第六名，也拿过全运会的盾剑项目五次的金牌的选手。哦，欧教练来我们节目现场，那教练呢刚刚跟我们分享了非常多在击剑运动当中呢，啊、哦，击剑运动是一个什么样的运动，然后穿白色的衣服非常的帅气之外呢，他怎么样来做攻击？以及对教练来说，他觉得透过极限运动更加了解自己，这其实是一个认识自己的一个过程。他也是他如此呃热爱，然后如此投入二十一年的时间，都在极限运动当中非常重要的一个很重要的核心的概念哦。那我想问一下，就是目前在国际上面，国际上面因为极限运动来自欧洲嘛，国际上面能够达到这样子的顶尖的极限成绩的国家是哪些？国家成绩最好以及？你达到这样的标准跟成绩到底有多难呢、啊？可不可以，教练跟我们给说一下？
2: 是，其实早期在举重这个这项、個、目里面，其实最传统的一些强国就是，比如说法国，因为法国是是是举重运动的这个发源地， oh. 对。然后再來就是像俄罗斯、意大利，这些都是传统强国，但是在。近十几二十年来，其实各国都是很尽全请全国之力在发展，对全国甚至全职业方式在发展，有点像军备竞赛这样。所以，当初的传统强国到现在，当然他们还是强，但是已经不见得说每一次的。国际赛上面，他们都一定可以拿
1: 到奖金牌这样。哦、oh, ，OK OK， 所以所以已经是一个大家都不断不断的在提升。是，对我还记得我有一个呃爱沙尼亚的朋友，他也是就是极剑极剑的极剑项目的、哦，我觉得那些颇多厉害，哎颇颇多厉害，多厉害三小国，我就想说我有讲错。<笑>对這，这些国家其实他们的发展，其实我觉得也非常的快速、欸，哎，然后。成绩也真的是还蛮不错。是，
2: 爱沙尼亚非常非常著名的，就是他们的锐剑，他们的锐剑是非常非常的厉害。对,
1: 对,对,对,对我朋友好像他就是当他们的防护员还是什么，然后也是当时在国外认识的好朋友。我就觉得，哎，对呀、啊，这个呃，这个极剑运动项目，它确实是有各种不同项目。不过我好奇的是，教练，你是自己决定要选盾剑的吗？还是那是被当时阴错阳差，然后你就选的这个剑种？如果你当时选锐剑，你会不会就是现在就是知名锐剑选手
2: ？呃，这个我就不不晓得。但是因为当初<笑>我们启蒙教练在决定，就是我们要，因为我的启蒙教练他本身呃会打锐剑，然后也会打钝剑，所以他他同时就是有教授这两个剑种
1: 。它是差异很大吗？就是如果你会锐剑又会钝剑，能够同时会这两个，其实是难度差很多的。
2: 呃，两个有一点不太一样，但是也有某一些相同的部分。哦、oh, okay. ，对，但军刀就会差很多，军刀就会差很多，因为光刺激跟砍劈的这个动作就差异性就蛮大。那你为什么会选盾剑？呃，应该说当初也不是我自己选的，对，對当初就是启蒙教练在挑的时候，我相信应该也是有根据一些客观上的条件啊，比如说身高啊、速度，啊，还有一些个性上来来来去做一些选择。那因为我在猜，有可能是那个时候我。个子比较小一点，然后还算灵活，所以老师就我,我们启蒙教练就把我分到盾剑
1: 哦。Oh, 对，那怎么样的人会分到锐剑？我个人個子比较高，我个人觉得不灵活，
2: 不是不灵活，<笑>其实都要灵活，而是说个子比较高，然后相对比较沉稳一点的
1: 。哦、oh, ，是啊、喔，是是,是，他要沉稳一点。对，所以像现在，因为呃，欧教练现在已经当教练了嘛，然后培育很多的小选手，你也会稍微这样子帮他们。当然，你们这边都是钝剑了，是这样子。是是是不过，就是如果你看到、呃、他在学的时候，如果、欸、可能不太合适的时候，可能他也可以去练锐剑啊，或去练不同的项目，会有点像这样子，军刀啊，类似这样。
2: 其实确确实有人这样做，但是我的做法就比较不倾向这样，因为我觉得，大然每个小朋友的个性，每个小朋友的个性都不太一样。那我觉得，这就是我们先尝试，先尝然后培养这个培养、哦、这个兴趣，然后透过集间让他的个性有更好的磨合，然后。击剑上的成绩或许也会有显著的进步。
1: 是是是，我觉得呃，其实好多的运动选手来录节目的时候都是有这种感觉，误打误撞、因错养差。一开始你也不知道自己是选什么东西，但是其实你就这样子努力走二十一年，其实你就能够得到某一种，你就回首一看，你就会看到，哎、欸，其实过去走过的都没有白走的路，就都是有某一种成长跟某一种的学习这样子哦。你是要有什么样的？呃，背景或是有什么样的技术背景，专业的人来练举重运动会是比较好吗？我们刚刚有说，好像不见得是身高高或手长的人就一定比较好。在呃，你在就是带俱乐部的时候，应该有很多家长会来问一些问题吧？就是你通常都怎么回复这个
2: ？是，就是他们都会说哦，怎么样比较适合学举重？因其实对我来说，任何人都适合学举重。啊，那所以我也可以来练，当然没问题，大家有期待对？但是就是在学举重的时候，你需要先有一个。初步的一个心理建设就是学几界，你必须要有不怕失败、还要勇敢的性格
1: 。哦，
2: 对，为什么这个特别强调？因为因为我们是积极运动，我说过，我们每天都在互相，就是在跟在跟人家对抗，对，对。所以如果你比如说你会很容易因为每一天的胜负
1: 很在意的很影
2: 响心情的话，那么其实你很难坚持训练下去。
1: 嗯，对，所以你是认真的在训练的，你不是在那边跟他说，就是你来体验，来玩玩
2: 。是，应该说，当然啦，来一开始来的小朋友不会那么严格，还是以培养兴趣为主啦，但是我会慢慢的让他了解这项运动。它并不是只是，当然轻
1: 松，但是他有专业跟严肃的地方。是是是，我想我们已经讲了很多专业的内容了，我们来谈谈一些有趣、轻松跟好玩的东西好了。教练有没有一些在自己当选手的时期的时候，或训练的时期的时候，发生过一些有趣的小趣事啊？可不可以跟我们分享一下？嗯
2: ，其实蛮多的啦。我我觉得，举重这个运动让我的生命就是丰富很多啦，尤其是这这这近十年来，其实我。跑遍世界各国参加比赛，那其实也认多认识过很多很多的的国外的朋友，嗯嗯、对，包括像像国家队啊、韩国国家队、日本，甚至是美国，到处都是有朋友。所以就是我们到当地比，很好哎、欸，出国去哪里都有人照料。<笑>是，就是到当地比赛的时候，就是当地的朋友就会就会。好、哦，介绍他们当地城市的一些风景啊，所以我觉得透过几件，我的整个国际观跟视
1: 野打开了许多了。嗯，其实我觉得能够啊，热爱一项运动，我觉得这个呢还算可能会有很多人有，当然这已经难度很高。但你可以热爱一项运动，还愿意花两百多万出国去做训练的人，我觉得就很少。欧<笑>江林，你怎么会愿意？你好像当时还自费到一个德国的小镇叫 TBB。训练了三个月，听说你好像原本要训练一年半，是不是
2: ？是没错，这个这个这个俱乐部是德国非常非常有名的俱乐部，他曾经出了很多奥运冠军的选手。OK， 对，那当初我就决定，在我当完兵之后，我想要去德国深造我的击剑。哎、欸，所以哎
1: 、欸，这件事情你全部都是自费
2: ？哦？是没错
1: 。天哪，没错
2: ，就是在追求个人的兴趣
1: 。<笑>哦，真的是摩根丹。好，那你。你去，你说你原本要一年半，为什么只去了三个月就回来
2: ？呃，因为我到当地训练之后，我我发现其实集训对他们来说是一种文化啦，那这种文化熏陶需要透过比较长时间，对、嗯。那我觉得在各方面客观的资源跟条件之下，可能没有办法坚持那么久，所以我就改变了我的计划
1: ，哦，就提
2: 早回到台湾来。哦
1: 然后就来发展，就也是回来之后才发展了
2: 奥林也是同时，我在德国看到大家是用这种俱乐部，但是也是很专业的方式在经营，所以我就希望用把这套模式带回台湾。一来是我也希望为自己创造一个训练的环境，然后二来是我希望透过俱乐部来培养就是专业的选手。然后当然更重要的就是。我也希望可以留住一些很好的人才
1: 。嗯嗯嗯，是想要用俱乐部的形式来做经营体育运动的这件事情啊，说起来各个单项的协会都有想过，但是愿意真实的来去让这件事情真的发生。你说足球，我们也很想要俱乐部啊。你说呃，这个网球或者是你说乒乓球，你说大家都希望有俱乐部，但是你会愿意就真的是让它落实这件事情、欸？哎，你怎么那么敢呢、啊？明知就是市场很小，你,你真的很勇敢呐、啊！我不得不说，对，有时
2: 候勇敢来自于就是你可能不知道太多，<笑>知道太多你可能
1: 就不敢做了。对，<笑>而且你好像在呃有一些访谈当中有说到，人生有些事情就不一定会有结果，但是如果没有做的话，老了之后好像就会后悔，所以你希望。就算做了可能会失败，但你也不希望是一个后悔的人生。是
2: 没错。其实现在回首前十年来，虽然我花了很多时间，然后花了很多的资源，然后甚，至也牺牲了很多。然后，即便到现在，我可能成绩上还没有说真的很重大突破，但是我觉得我获得的一些附加价值这些价值是远高于这
1: 些奖牌了。嗯，像是什么样的附加价值？就是陪伴到选手嘛，或者是让选手有机会可以开拓他的。我觉得主要是我自己的提升啊， okay. 我自己当选手的提
2: 升，比如说我的技术训练的提升、嗯，然后甚至是我未来想要当教练，我的专业技术的提升，甚至是我对这个运动产业的一个未来的规划
1: ，嗯，对，
2: 这些都是就是金钱买不到的
1: 。对，这些东西其实就是如果你不是参与其中的人哦、喔，就是你在外面门外那边。隔着窗户这样来看，其实你真的是看不到里面到底发生坏钱下面代机哈，是，就是我觉得这种这种感觉其实是截然不同的这样子。是，诶、欸，听说你在那个德国，诶、欸，你说这个小镇叫什么名字？全名叫做叫 t u b b e b i s h e s t i m e 哦，好，我这这我就叫 TBB 好了哈，就是完全觉得非常的难发音。是，你说你好像差点死在德国，发生什么事情啊？
2: 对，就是非常恐怖，因为我我到我大概是2010年到德国，然后刚好遇到他们德国二十年来的大雪
0: 哦， oh. 所以他
2: 那个雪下了，大概都都已经快淹到把车子都淹过去了。Oh. 然后刚好在他们俱乐部有个年会，年会结束之后，我跟那边的选手好朋友就一起去庆祝，在一个 bar 里面对，然后那个就庆祝到了晚上大概一两点左右的时间对，然后因为通常在国外进到室内很热有暖气，所以我们都会把大衣放在放在门口，就那个。庆庆功宴结束，我出来的时候，我发现我的外套不见，然后同时我的饭店钥匙也放在外套里面。然后当时呢，我就身穿短袖，外面下着大雪，老板也要关门了，我一定要出去。
1: 天哪！不过
2: 还好遇到了，就刚好遇到了，就是俱乐部的朋友，然后他们愿意收留我一个晚上，不然我我应该很难熬过
1: 那个晚上。呃、嗯，这真的是很恐怖，真的是出外。各种事情都有可能发生，不过就是有非常多让人觉得很感动的回忆，然后一直就是也都很值得学习的一些点这样子哦。经营俱乐部其实呃，它其实是一件不容易的事情哦，就是在你你自己愿意花这么多的钱时间，然后后来来经营出一个俱乐部，你自己个人的最核心的一个理念其实是什么？可不可以跟我们分享一下你的理念？其实
2: 我理念主要是当初的发想是我想要就是。对我自己创造一个训练的环境，对，然后再来就是像我之前讲，我希望留住人才，包括就是已经离开学校，但是他有意想要继续投入训练的，他在不管是工作之余还是课余，他都有一个时间可以训练。嗯，然后另外一方面就是像我看看到我曾经有很多优秀学长，他们一退役之后，可能他们就必须因为工作的关系而放而转换跑道。那我觉得这些很好的经验没有被传承下来，就很可惜。嗯，对，那当然更重要的是，我觉得台湾不管是在教练跟选手，都有非常好的人才在其中，所以我很希望可以培养出就是很优秀的选手，为台湾夺得奥运冠军
1: 。天呐、啊，我觉得我光听到我都快哭出来了，就是能够有这样子愿意付出的人，然后就就就先开启了这件事情这样子。台湾的俱乐部就是还有其他的几间俱乐部吗？
2: 有有有，台湾极限俱乐部有慢慢越来越多吗？是近几年越来越多。那大家可能意想不到，其实台中俱乐部的密度比台北还要来得高，
1: 真假啦？是的没错，真假啦？中部有哪些的其他的极限的俱乐部？
2: 中部现在大概应该有四到五间。其实如果大家有兴趣的可以上我们中华民国击剑协会网站下方的一个链接，何处去学剑？下面就会有列出所有各个地区的击剑俱乐部
1: 、哦。所以中部地区也有非常多的击剑俱乐部。虽然我们今天访谈的这个奥林击剑俱乐部的创办人欧教练呢，他其实是从北部，就是他们是在北部这样子哦。是，但是。中部地区其实也是有相关的资源。如果你对于极限运动真的有兴趣的话，一定不要错过这些机会，好好透过体验的方式让你来了解一个运动，你也会进一步爱上这些运动选手，也会爱上极限运动，因为你真的会有机会可以更加了解你自己哦。我们再稍微休息一下，听首歌曲，等一下回来之后聊一聊更多欧教练的故事哦。马上回来。
0: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。第二个小时节目内容，我们同样邀请到的是欧教练来跟我们分享非常多极限运动相关的讯息哦。极限运动真的是我觉得博大精深，再加上欧教练本身就是风趣幽默的说法，我都觉得哎，极限运动真的要去练一下，这样不练可惜。那。中部地区其实有非常多极限运动相关的资源，如果大家有兴趣的话，可以上极限运动的这个协会的网站，它底下最底下其实会有介绍各个地方哦，北中南啊，北中南东有哪些地方有极限运动的俱乐部啦，或者是可以训练的地方，欢迎大家都可以有机会可以多多去体验哦。那接下来我们这一节节目内容要来问一下欧教练，就是在练习跟训练过程当中有没有发生哪些对你而言很困难的地方？那遇到这些挫折跟困难的时候，你有怎么激励你自己的呢？是，其实
2: 其实对我来说，这一路走来，其实处处都是困难呐。尤其是的，尤其是我在我从大学毕业，大概二十、十、二十二、十三岁到现在三十三岁，这大概十年的时间，其实是没有教练，所以我自己一个人要包办训练，然后还有所有的所有的赛事规划、啊，对，然后甚至还有包括我自己训练，同时还有俱乐部的经营，还有俱乐部的训练
1: ，那种自己写课表，然后
2: 写给自己练的感觉。对，而且还不有人告诉你说这样到底有没有效果
1: ？天哪，全部都
2: 是要靠自己去摸索。所以我我等于是从失败当中去学习经验。嗯，
1: 对，这样子从头到尾都是自己摸索来的这件事情，就是你你为什么会愿意这么做？就是就是呃，你可以下去左训啊，或者是你可以问看看有没有哪边有资源，啊，还是说这个本身就是很难？
2: 我相信是有一定的难度啊，因为我相信资源就是相当有限嘛。那当然，嗯嗯嗯那大家还是会分配分配到相对比较有机会夺牌的这个项目啦
1: 。哦 ，OK， 这真的是一个呃非常非常现实的一件事情。当你一切都是自己，然后就是都完全就是一切都只靠自己的时候，你你要怎么样告诉自己说我可以去坚持下去啊？这真的是难度很高诶、欸
2: 。是没错，其实这这这十年来的训练，其实。非常的非常的辛苦啦，因为像是一些大家觉得非常容易的事情，对我来说都是相相当的得来不易啊。那你举一些
1: 例子嘛，譬如说，譬如说任何一个看起来是个小事，但其实是难度其實就。就就包
2: 括比赛的安排跟训比赛跟训练的安排，其实对大家来说，哦，选手就是可能等着协会或者是中心帮你安排，但是对我来说，我要从头开始规划，我要去哪里，时间怎么安排，怎么规划，机票怎么买，饭店住哪里。交通怎么安排、嗯？当地的交通怎么安排？嗯、然后训练费还有各个所有的所有的费用，这些的控制，所以都是非常非常的的困难。
1: 我之前好像在问卢彦勋的时候啊，就是网球选手卢彦勋的时候，他也有提到一件事情，他就说，嗯，其实真正对于选手来说最困难的，其实都不是训练的本身，而是训练跟训练中间那个安排。譬如说飞机在往往返到别的地方的时候，你怎么安排，什么时候到，然后可以有一些时间休息一下，然后就来进行比赛的模拟，然后什么，就是那个中间的安排，如果有任何闪失或任何错误的话，其实就是你怎么训练，其实都是补不回来，就是他那个中间的过程。其实是耗心力的，是没错，
2: 是没错。因为所以所以，现在专业的运动，我们都叫专业的运动团队，不会是只有专业的运动的一个人。嗯，因为要团队去全部去 support 这个这个选手做大事。那选手当然他就是专注于做他的训练跟比赛的工作上面
1: 。对你经历了这样十年，从二十三岁到三十三岁都没有教练的这段过程，然后但是你还是走到了一些突破、欸，诶，还是还是把自己创造。然后你从这个奥林极限，你其实也是。创造了一个好的环境跟场域给别人，你会这么做是因为你真的很希望可以让这些孩子就是不会再经历过像你这样子，就是都没有任何资源的环
2: 境。是没错，其实我创办奥运极限也有一部分是为了想要弥补我在选手生涯没有得到过的这个环境跟待遇
1: 。一般人就是直接掉头就走啦，就是头也不回的就离开了。你竟然还会愿意就是就是投入这件事情，为什么
2: ？是因为。因为我希望把我的这个经验传承下去，像我花了可能我走我我花了十几年自己这样一路走过来的经验，我学习到的经验，我希望传承给我的选手，让他可以用更短的时间就达到了我的这个标准
0: ，嗯，这
2: 样他未来才有办法走得比我更快更远
1: 。是是，你在呃呃遇到这些挫折的时候，你有一些激励你自己的话语，或者是有一些名言是可以鼓励到你自己的吗
2: ？是，其实。大概近两三年来，其实我算是我运动的一个比较低潮部分，因为主要是因为我的手伤、嗯，因为我已经因为。跟呃，随着比赛越来越多，强度越来越高了，那身体耗损当然是越来越高嘛。那我的手伤的部分，大概在前前两三年是非常严重的，严重到甚至我握剑都会觉得不能用力，会刺。那也看了天、啊，也看了很多的医生啊。那其实这,这算是
1: 这算是一个因为一直负重着拿着东西的一个一个一个疾病
2: ，是因为因为主要是因为训练的量很大
1: 。哦，对，那
2: 医生的意思就是说，除非你不握剑的，不然你不会有机会好。
1: 嗯大家可能没办法想象，因为极剑运动的那个握剑，它不是像握菜刀那样握，它是一个，对，它是一个枪式握把，对,對,對,對把，对，对，对，对，很像握着一把枪对的握法，所以它的那个手指什么还是是扣着的，对，然后还要为了很灵巧，所以可以可以动这样子，所以这个握法当然肯定会有一些肌肉上啊或者是什么的损耗，又要很灵巧这样子，是，所以你就就是。对，所以就是、哦、就这个消息，然后你就想说，医生，你这样讲完不就是说废话吗？这样<笑>，对。但是后来还是透过一些积极
2: 治疗，只是说刚好在那几年是比较低潮，然后成绩啊各方面也都非常的低潮，所以在那个时候其实，因为人在低潮的时候，负面情绪就会就会变得越来越大，很容易想东想对，自我怀疑的这个声音越来越大。那其实那个时候我常常就问自己说，就是我为什么还要继续这样？对，就已经这么辛苦，其实你其实可以就就当教练就好，就就。
1: 对啊，就放弃了，就放
2: 弃了，不要那么忙了。對,对对，但是我问了自己这个问题之后，我都还是觉得说，因为我非常非常喜欢这个运动，然后我还是想要继续挑战自我，因为我很希望，我不晓得我可以走到哪里，但是我很想看看我到底可以走到哪里。
1: 诶、欸，我觉得这真的是很很好的一件事情、欸。诶，你想要真的打造出一个极限的世界，然后你帮这些孩子也打造出一个世界，是一个安全的，是一个他可以。无忧的，他是可以得到经验的这样的一个环境，然后你也想要看看自己，是我还可以走多远。而且
2: 很重要的是，我觉得我可以忍受失败的痛苦，就是我输了比赛，我可以忍受这个痛苦，但我觉得我不能承受，就是我没有尽力的遗憾
1: 。嗯，对，所
2: 以我想要做到就是最后一刻，想要做到没有遗憾。对对对，这样子。就我宁愿，其实我曾就曾经，我曾经跟一个韩国教练学习啊，然后那韩国教练其实他跟我讲了一句话，我觉得影响我蛮深的。他就说，他就给我一个问题，嗯，他说。做了会失败，跟不做了会后悔，你要选哪一个
1: ？嗯，所以我
2: 当下就跟他说，我宁愿做失败，我也不要不做后悔
1: 。嗯，这就也很像是，我有一次也在跟选手分享的时候，有提过一个概念，就如果你尽了全力，就是你用尽全力都不一定会成功，那你要不要尽全力？就是當然，就是，就是当然是要，因意思是因为你没有尽全力，你不会知道他会不会有结果。就是你，所以这这就是我们，这其实也是一个运动员的很重要的精神的。有时候就是在当你。呃，失去这一切的资源的时候，才会看得出那个真正的你，就是是不是这么的热爱，这么的喜欢。
2: 这就是运动迷人的地方嘛。所以我们常常看到什么逆转胜，就非常激励、振奋的對但是我
1: 们那个激励已经不是用一种非常的就是一直都说哦，我就是要坚持，我就要什么的这种激励，而是你你是不是真的身体力行经过这一段？我觉得对欧教练来说，你已经从二十三岁到三十三岁经历过这个都没有教练的这段时期，然后全部都自己这样摸索起来的这段历程，我觉得已经是。已经真的没有什么事情可以难倒你的那种感觉，就是更可以让自己可以有机会可以去做出更多的尝试，是然后不害怕失败。你后来在里约奥运资格拿下一个外卡的第二名，虽然无缘参加奥运，但这件事情对你而言好像也算是一个很重要的一个事件点
2: 。是，这这这场比赛对我来说是非常非常激励我的一一,一场比赛，因为其实二零一六大概就是在我在我大概大学就是在这十年来的这个中间，因为。一直一直没有很重重大的一个突破，那其实这样长期的训练的非常会疲乏、疲乏、枯燥，然后也会有一些自我怀疑的声音就出现。嗯，那就在这次二零一六年的这个亚洲区的外卡，我拿到了第二名，其实这是非常非常振奋、非常自我肯定的。嗯，就是让我觉得我做这些，虽然短期之内看不到效果，但是我只要继续做了，它是有效果，它是有效果，而且对我非常靠近奥运。对，就差那么一次
1: ，就差那么一名，我就非常靠近奥运。这其实就是一个很重要的点啊，就是同样的是外卡第二名，有些人会觉得说啊，你看我就是还是没有办法去奥运，但有人会说，你看我已经很接近奥运了，所以不是不是我失败，而是我已经很接近成功了。对，这其实是一个截然不同的思维，是、就是、没错。因为其实
2: 换个角度想，就是。你要赢过对手之前，你必须要先拉近跟他距离，你才有机会超越他嘛？对对,對,對，大家大家大家会直接想说，哦，我要直接我
1: 要赢过他。对，嗯嗯嗯，这其实也是我们在做很多心智的这个谈话的时候呢，在帮选手拉的东西，就是我们我们不要你去聚焦那个一，就是现在去做就会失败的事情，但我要你去聚焦你现在已经做得很好的地方，然后去推进。事情让自己取得进展，而不见得是直接取得成功，所以让你可以不断地往前推进这件事情，我觉得就会变得非常的关键。这样子哦，大家在看极限运动的时候，就是哎、欸，应该也都会有觉得哎、欸，很帅气啊，或者是这个形象很好之类的。教练，你自己个人有没有非常喜欢国际上的极限运动选手、啊
2: ？哦，有，我喜欢一个选手，但是他现在已经退役了。那是一个意大利非常非常有名的选手，叫 Samso。他也是 ，Samson， 他也是拿过，他也是拿过奥运冠军的一位选手。好，当初我小时候是因为哦，因为他世界排名第一，然后他很多大小国际赛都拿到很好成绩，所以我很喜欢他、嗯。但是后来我有一次在无意间我读到了他一个简短的自传 ，OK， 那、嗯、我发我就是我发现他就是这一路击剑的这些历程，我觉得是。非常激励我的，因为其实，在意大利这个国家是几间非常传统的强国，非常的厉害，所以当然好手非常多。然后他非常竞争，然后他有办法在他选手生涯的。最后的一个一个比赛里面，争取在意大利争取到奥运的个人出赛的这个资格、wow ，甚至甚至夺下了就是个人的铜牌。天哪！我觉得就是我非常欣赏他，就是这一路走过来这历程
1: 。嗯，就是你会发现他就是那个奋斗，就是他他是他是去争取这样子，对，就是是进取的一个一个精、呃、一个精神。我有发现在国外啊，就是极限运动选手好像也都是。呃，高学历或者是怎么样出来的，就是好像有一个世界第一的极剑选手，呃 ，Lee Kielfer， 他是医学院的学生之类，就是有发现，好像在国外对于极剑这个运动真的是贵族，然后真的是有到一个一个坎以上这种感觉，所以我觉得这项运动应该在欧洲真的也是一个非常风行，然后也是有非常多呃，就是就是高学历分子也是会愿意去从事的一项运动。
2: 是没错，其实其实极限这项运动，其实我觉得所有运动应该都是一样，但极限这项运动就是非常讲求这个思考，还有这个脑力。嗯，所以其实我非常、嗯、我非常我非常要求。我的选手就是他们在训练之余，他们的一些课业，还有其他他们自己的第二专、第二、第三专场，这个都要非常的、非常的重视。嗯、因为其实并不是说他们要学校课业成绩要怎么样怎么样，而是说他们透过这一些其他学业课业的这些训练，来训练他的脑力，来训练他的思考跟判断
1: ，然后同时可以协助他在运动。没错，这是相辅相成的。对，我觉得更应该是这样的概念，而不是说我选择一个运动之后，我可以把其他东西给放掉。就是这样子变得你只能二择一。我们人生在走选项的时候，什么是好的选择？就是会帮助你一个原则，好的选择就可以帮助你越选越多，而不是让你越选越少。当我选了几件运动，然后发现我其他都必须放掉，我只能练这个时候，这个选择你这样做做法就是不对。你要去想自己到底是哪里判断错误了。我觉得这就是一种。思考当中是没错，我觉得非常的重要。没错，我们再稍微休息一下，等下回来来聊聊到底极限运动呃当中有没有哪些常见的运动伤害，以及对于教练来说他自己个人的运动的规划，以及从选手又到教练这段过程当中又有发生哪些有趣的事情呢？马上再回来哟。
0: 运动。极剑广义的来说是指所有手持利剑进行戳刺的技术，或者是十四到十六世纪的中世纪西洋长剑术。不过现在人们所称的极剑多半是指十九世纪以后兴起，以单手持护手刺剑为主的三种格斗运动。一般认为，击剑是发源自十五世纪的西班牙，并随着战争与征服传播到各处，例如意大利南部。在十八世纪的意大利，现代击剑运动的规则与机制大致确立，并和法国的击剑运动相互影响。之后又在英国发扬光大，正式脱离军师训练，成为当时上层阶级流行的竞技运动项目。现代击剑可以再细分为三种不同的击剑运动，使用不同的剑，并且有着不同的规则与得分区域。分别是较轻较软的盾剑，较重较硬的锐剑。这两种极剑只能使用剑尖刺击，但第三种军刀则可以使用剑刃部位来劈打。大部分的极剑运动选手都会选择专精其中一种武器项目。极剑选手会面对面站在一个大约两公尺宽、十四公尺长的极剑垫上进行，选手只能在这块垫子上前进后退，不能左右移动。极限运动的护具方面，衣物与面具除了厚层坚韧的棉布与尼龙纤维，最外层也会加上类似防弹材质的保护。其他还有像是高到膝盖的防护袜，协助刺激的特制鞋子，加强握力并附有护腕的护手等等。在现代的击剑比赛当中，武器会有特殊的导电设备，在得分部位的护具也会覆盖能够导电的金属丝线。如此一来，当刀剑碰触到得分部位时，连接电器设备的得分板就能够直接感测这次的攻击是否有成功命中得分。不过，这样的电子得分系统也有批评与争议，因为传统得分必须让剑尖能够被抵在对方身上。但电子得分则只要接触到就好，因此让剑尖轻微擦过对方身体都能算得分。极剑是最早的现代奥林匹克运动之一，一八九六年就成为奥运项目，并且与田径、自行车、游泳、体操共为五个每届现代奥运会都会登场的竞赛项目。
1: 基隆到全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是奥林极限俱乐部的创办人欧丰明教练来到节目现场，欢迎教练！耶、yeah! <笑>，教练真的是非常的厉害。我哎、欸，我越聊啊，越觉得教练就是一个本身自己对于生命这件事情，或者对自己的生活来说，其实是很热爱，然后也都觉得这件事情是有趣的，然后就是傻傻的投入了全部，然后就是走到现在这样子，就是觉得。就是不要知道太多，你就你就会一直走下去。或许你就会觉得，也会慢慢的走出自己的风景这样子哦、喔。跟我们分享一下好了，就是从你自己当选手，也当到亚运的选手，到当教练要带选手这件事情，诶、欸，有什么最大你觉得感受最大不同的差别
2: ？其实选手当选手跟当教练其实差异真的是蛮大的，因为就像。当选手好了，你你专注的就是你的对手，嗯，也就是你自己跟对手的训练。对对，但是如果你今天是教练的话，你的角度是你要对着选手，同时你要看着对手，还有甚至裁判，还有整个整个比赛的现场的氛围、嗯。所以其实你光站的角度不
1: 同，你思考不同，你在安排跟训练上面也就会有所就会很大不同。天呐，其实就是就真的是差很多。你你带过那个呃，二零一八年亚运的队史上好像是。15岁，史上最年轻的一个亚运选手就是陈义通，是他拿下了青奥的银牌。他是你的选手，你跟他相差16岁，是你们怎么沟通这件事情？你知道，很多时候教练都会常在说：“哎、欸，那个我们已经有世代差距啊！”我想，我想我差16岁、啊，快有两个世代差距吧？那就是那个 decade 已经过了一个 decade 以上了嘛，嗯、对不对？所以，哎、欸，你们怎么沟通？然后还有。呃嗯,嗯，就是在带领上会觉得这样落差很大吗？还是你你是怎么看待这样一个小选手，但成绩这么好，这么优秀？我自己是觉得差十六岁应该没有差很多吧。哎<笑><笑>、欸，我先说欧教练看起来非常的年轻。你如果你不要跟我说他三十三岁的话，你还会以为他二十三岁。对我是真的我没有啦，我个人是觉得。
2: 呃，对啊，可能十六岁有点多，但是我个人觉得还好，叫哥哥应该不为过
1: 、啊。哦，是可以，是可以。<笑>
2: 对以。那其实陈庸这个学员，我大概小学三年级就从他开始到现在，就是一路是，他就都在你的俱乐部练，对，都是跟着我在训练。OK， 那其实，当然他现在他他是十五岁就去打牙运，那其实我在跟他训练这个过程当中呢，其实。因为小朋友嘛，他当然会经历过，就是小孩跟青少年的这种这种
1: 挣扎、活泼、活泼、叛逆
2: 的这个阶段。呃、所以，其实，在训练之余，我反而是花很多很多时间在跟他沟通，训练以外的事情
1: 。哦，所以你花了很多时间在做训练以外的事情的，譬如说，那那个那些事情是什么？可不可以再多说一点？譬如说是陪伴吗？是照顾吗？是关心吗？是什么吗？
2: 呃，我比较是花很多时间在跟他，就是讲说，应该说。我想要培养他成为一个顶尖优秀的选手。那除了训练以外的时间，你其他时间上的安排跟规划，你应该要怎么样去去去经营
1: ？哎、欸，等等等等等等，教练，一个十五岁的小孩，你确定他真的会？就是你知道，譬如我们心中父母亲抱着一个很大的期待，我们好希望这个选手可以有好的成果、哦。我们就像我们父母亲望子成龙嘛，就是我们都很希望孩子可以表现很好，但那是父母的期待。那一个这样的孩子，他他会接受吗？他会可以？他会想说 ，OK， 这是你的期待，但是我我还是想过我的生活、
2: 啊。其实第一是这样啦、啊，当然，当然一个巴掌拍不响嘛。其实我对我的选手，当然都是以很专业的态、跟很严肃的态度去看待啊。那至于陈一通选手，他是从。呃，小时候甚至他十几岁的时候，他就已经很积极在投入训练，而且他目标也非常明确
1: 。他他自己是也想要的，对，所以就是我的选手
2: ，哦、我的选手我的学生，如果他的目标很明确，而且他还愿意投入的话，那当然你也
1: 会跟着投。我们就是朝这个方向来来经营。嗯、哦，我懂你意思，我懂你意思。<咳>所以其实应该是说，他本身就是想要，然后你再推一下，然后而且你再帮一下，其实就是有这个机会。是是是，没错。嗯 ，OK OK OK， 有没有觉得那那有没有遇到什么沟通上面的困难的地方？就是你觉得对于这种，说不定你也可以给我们一些，你知道，听众们或者是听众，如果是教练们的话，可以有一些好的建议。就是在跟这样年轻选手沟通的时候，掌握什么样的诀窍跟技巧，或者是像您说的，就是要用训练之余的时间做一些谈话跟陪伴。但谈什么类的东西，总不会训练之余就跟他说：“你看你刚刚那边哈啊那边。”我就我跟你说，年轻人有时候他真的是没办法听你一直在那边谁谁聊。其实主
2: 要这其实年纪小的选手，他们最主要问题就是他们的想法方面不太成熟。那其实这不太成熟，也也不是完全怪罪他，只是因为他这个这个年纪，他这个年纪他的他的思考各方面，他的人际关系就是在这个阶段。对，所以其实很重要的是倾听跟站在他的角度。对，因为像教练或者是年纪比较大的的。的教育或长辈，其实在讲会是以他的立场来跟他讲，但是有一种告
1: 诫，是因为
2: 因为我们走过这一段，所以我们知道当中会发生什么事情的酸甜苦辣，但是因为他们还没有经历过，他们没有办法去想象，所以你必须要站在他的角度，以他这个年纪的思考来去告诉他说现在的问题是什么。那我们应该要如何解
1: 决？嗯，所以我觉得欧风明教练其实蛮有优势的，因为你就是长得一张娃娃脸，就是非常的年轻，然后你就可以跟那个小朋友就是比较可以，你知道拉近距离，然后跟他聊的时候，我觉得你应该又可以用一种轻松话题的感觉，是不是？因为你就是开俱乐部接触都是，你知道从国小就开始来练的。孩子你接触孩子多，你好像比较知道孩子在想什
2: 么。是，其实我最早最早的的的的,的学生，大概就是从小学三二三年级开始啊。对。但其实并没有像主持人讲那样，其实因为在训练的时候蛮凶的，所以我的选手可能一来，可能这个这个小朋友他可能不认识我，但还来就会说
1: ：“哦，我、哦、教练好凶。”哦。OK，, okay <笑>训练上可能是这样。对对对,对，我懂。当然，训练上的专业还是要有啦，有时候一些那个，你知道。还是很重要的。你你自己个人会有点像是会从未来的小选手当中，也会找到一些接班人，或者是可以来当一样一起当指导教练的教练们，未来在呃你的俱乐部当中来做执教吗
2: ？是，其实我们真的，我我不排除任何人，只要你对击剑就是有兴趣，而且你也愿意投入在其中的话，其实我们真的很很欢迎任何人。任何的教练，甚至任何对基金有兴趣，一起来合作，对，一起来合作。
1: 对我就我其实我可以感觉出来，就是欧教练他其实本身是一个非常开放的，就你是愿意接受各种的可能性来做。毕竟你是从无到有，你是从零开始，然后打造一个空间，就是希望可以创造一个极简的世界嘛。所以如果能够有更多的资源，或大家有有心想要从事的人，大家一起来投入的话，我相信你是非常非常愿意开放一起来的。你们的奥林极简俱乐部位在台北的大直嘛？是没错。那你自己个人。因为。因为你刚刚说中部地区其实也有非常多的平台可以来可以来玩，你觉得你自己的俱乐部在经营上面跟别的俱乐部当中呃有没有什么巨大的你觉得很特色的或者是很大不一样的地方
2: ？啊、呃，对，其实我们俱乐部是比较以专业的训练为主啦。嗯，其实有一个蛮大的特色就是你们只玩一种剑。这其也是一个很大的特色對對，是是是，因为我们专是就是我们我們專心就是培养一个一个一个项目，嗯，因为目的就是希望说就是培养出好的优秀选手，然后可以去
1: 为国争光，然后夺下奖牌这样，嗯嗯嗯，所以你就是专注一个项目，我觉得这件事情其实也是也算是一个蛮大的特色，所以我
2: 觉得与其说我们是一个俱乐部，倒不如说是一
1: 个。训练中心，嗯，我我觉得比较像传教士，對<笑><笑>好像是一个极简传教士，<笑>我在告诉你这个很棒哦，这样，<笑><笑>那种感觉啊，我觉得也也也有点像啊、哦，不过确实它就像是一个。你也可以说它就像是一个极简的充电站或补给站，或者是它就是一个提供资讯或者提供各种的资源管道的一个平台。嗯，我觉得这样的说法其实也都是可以的。是极简运动对我们大众来说到底有什么样的好处？可不可以也请教练帮我们分析一下？对于老人若来学极简，老人大概多老几岁还可以继续练极简？对于小孩几岁可以来练？那小孩练的极简有什么好处？那对于上班族、对 OL、对于学生又各有什么不一样的好处呢？可不可以请教练帮我们分享一下？其
2: 实，在我们的那个俱乐部里面，我们也有 f 就是上班族的这个训练课程。上
1: 班族压力真的很大哎、欸，是。其实。举重可以很舒压吗？
2: 没错，就是透过举重这个运动让他们舒压
1: 。
0: 哦，对。然
2: 后，同时也是培养他们有一个
1: 运动的习惯。教练，我问题，好像在做举重的时候，你们也会吼叫，对不对？是。是不是？那为什么是下下喝对方？其实，在你前面而已、啊。通
2: 常我们吼叫会是在击中对手之后。哦，就是一个爽感。对，那这个爽感是来自于，因为在对打的时候，那种在高速度、高紧张的压力之下，你做出了一个正确动作，而且同时击中对手的这个反应，然后就是你大叫，等于是一个自己一个自我反馈的一个信心的一个一个动作
1: 。哦，对，對我就想说他会大奋，因为有一些时候的大叫，像不同项目的大叫真的不一样，有些项目是在要比赛前他会大吼，有些项目是在比赛中。就是他会大吼，或是有些人的那个大吼，像打到啊打到的时候，他大吼是有一种也会让裁判会觉得好像你打到，然后会有一点点可以影响到裁判判决。但你们这个是之后。對的大吼，你看又都不一样，就是你知道每一种吼，<笑>各种吼，对不对？哈，各有不同这样子。是，那这是对于这个上班族来说，舒压是，然后是一
2: 个培养运动的一个习惯、嗯，然后还有就是认识一个新的运动，而且是一个非常特别的运动
1: 。我有时候，嗯，我很同意。我有时候对于上班族啊，我觉得舒压有时候不见得是说是你你呃一直躺在沙发上或者是一直吹冷气一直看电影就舒压，有的时候是我觉得舒压其实是要把专注力。移到别的地方，其实才会舒压。那我觉得极限刚好是一个很需要专注的运动。你把你从工作上的专注力移到极限运动场上，我觉得这种专注力的移动，然后你再移回来，你会突然间有一种真的会舒压到的感觉
2: 。是没错，而且同时也会训练你，就是有很敏锐的观察跟判断力。嗯，对，所以其实这些东西也会对你的职场也是会有一些帮助
1: 。我们都会说，在运动上面累积某一种心理的资源跟心理的能量，然后呢，你就有机会把这个心理的资源再移动到你的上班当中，又可以拿来做使用。这这个资源，它就可以流动，这样子，就上面上的负面压力就可以因此被排解掉。那对于老人可以来做极限运动吗？大概几岁啊？其实，其实老了过最高几几岁的
2: ？呃，我接触过，应该是接近六十岁了。六十岁对？对对对、啊。其实年纪大的在极限还是有，其实比较多是呃年轻是是选手退一下，然后一直维持这个运动习惯到到老的。是对是，但是还是我们还是会建议说，就如果你有，就是、比如说。六十岁或六十岁以上，如果你想要再从事运动的话，你可能要先有医生的评估。比如说，哦，你的身体是可以可以做一些正常的训练的话，那其实就不会有太大问题。嗯
1: 嗯嗯，所以其实关键不是年纪啦，是你的身体的状态。是是,是，如果 OK， 你也有,有兴趣想要来尝试的话，其实都是没有问题當。当然，因为它很安全。当然，当然。嗯、那对于学生或对于小孩子
2: 来说的话，它的好处是什么？其实主要是培养他们的一个专注力，这个是最重
1: 要。专注力还有抗压性，嗯，对。对于学生来说，其实这也是很重要。极限运动好像有残疾人士奥运会，对不对？对，就是、好像残奥当中也有极限项目的运动。我们都说、哦，就是我们人都会老去，未来我们是一个，就2026年我们就步入超高龄化的台湾的社会哦。那老年老这件事情，我们就会有，比如白内障啊，各种的身体的疾病发生。所以，其实百分之七十的人都是身心障碍者的候选人。我们每一个人几乎都会是。那在身障运动当中，其实极限运动好像是一个，我有看到坐着轮椅好像也可以比极限运动，或者是其实好像这些项目是是也都是有。其实其实是我们有,我,沒有我们我们我们我们叫轮
2: 椅击剑
1: 哦 ，OK 是是,是,是那轮椅名称轮椅
2: 击剑其实，在国际赛也是有正式的杯赛，嗯，對,对对，像我曾经就担任过亚亚洲杯轮椅击剑的比赛的裁判
1: 哦， oh, 对，蛮特别的一个经验，对、okay, 对对对对，而且看了应该会很感人吧，对。你会觉得说天、啊，每个都是生
2: 命斗士，
1: 对啊，然后他这样子都在这样子奋斗不懈，那我在干嘛？是<笑>就很容易会就是你知道投射到自己身上，就会觉得哦天哪、啊，好像还有很多事情可以做这样子。极限运动它，它你当你让运动不只是运动的时候，它就是一种丰富你人生精彩生活的一种方式。让极限运动或让运动这件事情变成让你生命可以得到更多种可能性的一个可能。我觉得这其实是运动带给我们最大的收获。在稍微休息一下，我们等一下来聊聊更多欧教。他对未来生涯发展有哪些不一样的想法呢？马上回来。我是台湾女子滑雪冠军邓佩珊 Shannon。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。接续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天非常开心邀请到的是欧峰明教练老、哦、是奥林极限俱乐部的创办人，那也是呢之前带过青年的奥运会啊，然后也是亚运会的这个选手哦。其实。教练跟我们分享非常多极限运动的观念，我觉得站在这个观念的底下，你就会发现，其实极限运动它真的是不只是运动，只有我们一直把运动不断的发扬，所不断的扩展到你自己人生的理解当中的时候，你才会觉得。玩运动这件事情真的是一个不断的成长，也让你接触到更多可能性的一个机会哦。那极限运动，我们还是要来谈谈，它其实还是会有一些运动的伤害哦。就任何一个运动，你只要呃长时间在做训练的时候，都一定有需要注意跟安全的地方。有没有一些常见的运动伤害以及？一般的人在一接触极限运动的时候，很容易会有一些错误的动作啦，或者是一些观念上的迷失。可不可以请教练帮我们跟大家说明一下？
2: 是，首先我必须要先跟大家说，就是其实极限是一个非常非常安全的运动，因为它从头到脚全部都有装备，把它都包紧紧，把你包的密不透风。对你唯一露出来皮肤的部分，只有你的非持剑手的手掌部分而已，其他部分全部都是包的密不透风、哦，而且我们的装备都是有经过一定安全系数以上的检验、欸。听说你们的装备像是防弹。哦、它应该说是一个防弹纤维，就有点像是那种防魔衣的那种材质、oh,
1: 所以你你穿着很潜水衣的那种，種那種有点弹性吗？还是没有弹性
2: ？它是有弹性的點點彈性，它就是它就是保护你，厚的对，保护你在就是在运动场上，如果你不小心跌倒滑倒了的时
1: 候，它可以保护你的皮肤，而且它不会破掉。哦、oh, ，我跟你说，而且就是帅，因为它看起来就像是一个很厚的那种真皮的那种感觉，就这样子一层。这然后就同样都是白色，但它又是不同质地的白色，然后这样子。是因
2: 为现在科拜科技所致啊。其实现在的剑服做的非常的薄，但是系数也非常的
1: 好。嗯，所以其近是非常安全的运动。总之，它是非常安全的运动。不过在，在如果你一些错误的动作，当然还是会受伤。那击剑运动比较会有的受伤是什么？像您自己个人的受伤，好像是手。
2: 对，因为持剑手的关系，持剑手的关系，所以
1: 剑多重啊？剑是不是很有重量？其实剑剑的重量它有一定的重量，但是不是很重，差不多。几百公克了哦、oh, ，OK， 对，但是你要一直在上面轮转，然后做很多的变化，是有的手腕当然也都会是，就是如果其
2: 实通常运动伤会发生在第一是你肌力不足的时候，对，因为肌力不足你就容易其他肌肉代偿就容易发炎，然后再就是可能你的姿势不正确、嗯，所以其实你只要、呃、听从教练的指示，操作正确的动作，基本上你都可以预防掉。大概百分
1: 之九十的运动伤害、啊，是是是。不过也不瞒各位听众，就我们打电脑，你手也会有运动伤害。所以 whatever， 就是你无论如何，你都会有运动伤害，你手指也会有运动伤害。所以。呃，我们应该是说，我们要了解怎么样可以让自己的这个呃做好一个安全的保护、保护的措施这样子，然后不要有一些错误的迷思观念或认为说我就可以这样乱挥乱打这样子，然后注意安全，这其实是很重要的一件事情。那因为极限运动它是一个很专注的运动，它需要很专心、全心全意的来做好就是整个的训练的准备。那在教练，你自己个人在你这个这么长时间训练之余，你会不会有一些休闲或户外活动来帮助你转移，或者是调剂一下你的身心，或者是让你可以放松，就彻底放松的方法？你通常是用哪些方法？可不可以跟我们分享一下你的配搏
2: ？是，其实我在学生时期，我极限之余，我其实也蛮喜欢做一些球类运动，比如说我也喜欢打羽球啊，然后桌球或者是篮球。Oh. 那现在因为出社会了，其实反而希望喜欢就是训练之语或课语，我会希望到户外，比如说大自然啊、嗯、山里啊，户外
1: 去去走一走，走走对，放松啦，是是是是是,是，就是不用一直专注在一个一个点。對對因为你们就是要一直专注在那个点上，对，打到一个那个得分的部位这样子、喔。我想我们来谈一下生涯规划这一块好了，就是在未来的运动的规划上面哦、喔，可能是你自己个人选手上面，或者是这个奥林的极限的俱乐部，你自己个人对这两块，这你目前在长时间经营的这一件事情，你有什么样的规划？我们先谈谈选手好了，你打算打到几岁？你觉得自己都还是你知道继续拼，比如说杭州亚运吗？其实，
2: 因为我非常喜欢、热爱这项运动，我也我也没有想到过我什么时候要结束这项运动、嗯。但就一些客观条件，比比如说身体上，或者是包括俱乐部现在发展，我的选手上，所以我觉得我好像必须要给自己一个时间点，就是卸下选手身份对、嗯嗯，所以我才给自己一个时间点，就是在2020的东京奥运，就是我希望这是我的最后一站，我希望争取可以上奥运。那如果如果,如果他延
1: 往后延了，所以就是你多了一年。对
2: ，那在<笑>。东京奥运结束之后呢，我就会卸下选手身份，然后全心全
1: 意的投入这个教练的这个工作
0: 。嗯，对，培养
1: 培养下一代，是是是。所以如果反正你就是希望可以比到不能比了，听起来是这样的意思。是，或者就是这几年啦，这样子。不过我们也都不要把话说死嘛，对不对？就是你知道，就是能比，然后你也会得到一些奖金啊，也可以来帮助这个整个的整个的呃这个俱乐部更好啊，这样子。其实你也是全心全意在投入这件事情上面對。应该说
2: 。这个运动绝对会陪伴我一辈子啊！只是说，是用另外一种心态来继续从事这个运动，嗯
1: 、让它变成一种生活的一种一部分，很重要的一部分。那对于俱乐部呢？这应该就是你的。全新投入的一个宝贝，你最对俱乐部的未来有什么样的愿景，或者有什么样的？其实
2: 俱乐部的愿景从我们的名字就可以看得出来，嗯，因为它叫奥林匹克，就是奥林匹克的意思。嗯，对，我希望我们可以培养出奥运的选手，甚至夺下奥运的奖牌。那其实阶段性第一步我们已经成功，因为我们已经成功的有选手呃夺下。青年奥运的这个参赛资格，甚至也夺下团体混合的奖牌。对，那下一步就是要往成人的这个奥运去发展。那其实我相信这需要很很多的时间呐、啊，因为台湾的整体发展很不容易。对，还是还是相对于还是有一个很大进步空间呐、啊。对，还在成长，还在成长。嗯嗯所以
1: 他还是需要一段时间。所以。听起来就是终身的置业了啦，就是一辈子就是会做这件事情，把它完成
2: 。我觉得我很幸运，因为我的兴趣变成是我的工作
1: 。对对对,對，我觉得是这件事情就是很棒的地方，就是你可以把兴趣当成工作，然后不断的投入在其中，这样子。是整个过程当中，其实你也很感谢一些人，对不对？好像有一位白俄罗斯的恩师是你非常感谢的人，大学四年好像都是由他来帮你指教
2: 。对他，其实是我在生命中一个算是阶段性很重要的一位教练啊。虽然说很可惜，没有人。没有可以跟他就是继续这个师徒的缘分，但是我很幸运的在大学四年，其实跟他训练，无论是在我心理上或技术上，都是一个很重大突破。在大学时候，
1: 嗯，可以多描述一下他吗？他是个什么样的人？然后他怎么带你啊？我觉得他就是一个非常和蔼可亲的老爷爷，基本
0: 上呢，是是很像
1: 我们看那个呃那个魔界里面的那个白白胡子老先生那种感觉嘛。我觉得他比他在更风趣一点，<笑>是他<笑>甚至我觉得训练时候他当然非常严
2: 格，嗯，但是有时候像我我我至今印象是很深刻，在礼拜五训练完的时候，家人都会说礼拜六要干嘛，嗯，然后我们就会说哦就在家。然后教练就会很压抑的说：“为什么你要在家？你是年轻人，你应该要出去玩。”所以我就觉得他给我们的那种视野是非常开阔的。重视生活是你需要，你需要生活，嗯、你才有办法就是跟集建一起。对，所以我非常我非常感谢他。即使到了呃、哦、这两年，因为我在奥运，我现在还是在奥运准备的期间当中。没错。那因为我跟他其实，在学生时期配合的非常好，然后我们也非常的有默契，所以我所以这个教练也非常的。非常支持我，所以这一两年他其实也陪着我，就是在国际赛上面就是一起征战
1: 。哦，所以在国际赛上也会见到面，或者说是你也会呃聘请他来当教练来做一些指
2: 导。他面他现在就是算是我的私人教练这样。嗯、然后，因为他其实在在白俄罗斯已经算是退休身份了、啊，他刚好。就是先合约这段部分，他就先先暂时停停止，先来跟我一起做奥运最后这几个月准备这样，哦、所以我非常非常的感谢他
1: 。对，哎、欸，你不但去德国，然后你请的教练又白俄罗斯教练，你是要会多少种语言是这样吗？你跟他讲什么？呃、就是讲英文吗？因为因为其实这个这个我记得俄俄国人他们的不见得是讲英文呢、
2: 欸。对，因为因为这个这个白罗斯的竟然他其实以前也在可能在其他国家有执教过， oh, okay. 所以他会有会会讲一些英文。对,对对。那其实我们就是我们通常就是用英文沟通，然后再还有击剑的术语， okay. 然后再加上。身体语言哈
0: 哈
1: 哈，是是是是没错，这、就是想尽办法，有一种默沟通的默契啦。对，只要是你想要的，其实都可以想到解决的方法的，是真是完全没有问题。这样子哦，呃，我觉得当然在运动上面，其实我觉得国外的教练他会一直叫你要好好过生活这件事情，我是完全可以理解的，因为真的生活就是你的竞争力，你生活只有过得好。你的就是你的生命或你的任何所从事的，包括你的工作，也才过得好。所以，我们不是在追求工作，我们不是在追求一项运动，我们是在追求我们的生活。我们在追求我们要过什么样的人生，然后你才能够回过头来去检视说：哇，原来我的竞争力的来源，其实来自于我好好活着，我好好过生活。我觉得这个这个逻辑才是比较正确的，这样子哦，可以让让你有所的提升跟有所成长。那我想今天我们真的聊得非常的多，然后把极件运动从头到尾，然后跟大家来做了分享。我想我们今天。听到的是，我个人非常有感触的哦。我觉得欧风明教练就他自己个人在创立俱乐部这件事情，他的初心就是就是希望让大家可以呃打造一个极简的世界，然后让之前他所没有感受过的，之前他没有得到帮助的那些那些遗憾，他全部透过这个俱乐部把这些遗憾补回来。我觉得他在思考这件事情，他不是站在一个就是呃。任何一个，我只想盈利，或我只想得到什么东西的立场，他是更更希望回馈。我觉得这个。这个思考其实是更大的。那我觉得，如果这个社会上有更多人愿意来投注这样的心力的话，我觉得呃，体育产业一定可以越来越好。非常感谢欧教练愿意来到节目现场，跟大家分享这么多你的真实的生命的历程跟故事。那欧教练也说，中部地区有非常多很适合玩极健的俱乐部，好像有五六间这样的俱乐部的空间。那如果大家有兴趣的话，都可以上极健的协会的网站的最底下，它其实都有介绍各式各样的极健的呃可以体验的场所，也欢迎大家可以去体验。非常感谢教练来到我们节目现场。空中全会是档专门在介绍体育运动选手的生命历程故事以及运动员的生命经验的一个体育的教育的广播节目。我们透过广播在空中的放送，让大家了解运动选手，也进一步可以爱上运动员。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”。注意“全”是一个草“草、這、在、個、安全”的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽！拜拜，拜拜
2: 。